0: Bienvenidos a Suelas de Goma, un podcast donde hablaremos de zapatillas, tiendas, coleccionismo, diseño, tecnología y todo lo que tenga que ver con la cultura sneaker, sus orígenes y el futuro. Yo soy Orlando Chico y esto es Suelas de Goma, episodio número 8, el 23 de septiembre de 2019. Soren, ante todo, gracias por tu tiempo y gracias por recibirme en tu nuevo garage, en el Manzones Garage. Sonen, para ponernos en situación y antes de que comencemos a hablar de skate y de zapatos, eh, dime, bueno, dime dónde estamos y me gustaría que me explicaras por qué comenzaste a patinar.
1: Eh, bueno, pues yo creo que estamos haciendo un podcast bastante casero y garajero. Eh, gracias por, por invitarme a, a tu podcast. Pues estamos en Manzoni's Garage, así lo he llamado, he cogido un local aquí en Pueblo Nuevo pues para ponerme eh, todos eh, mis cacharros, todo mi, mi coleccionismo enfermizo y tengo todas mis máquinas de pinball, como estás viendo, tengo todas mis, mis mi, mi, mi museo del skate, mi colección del skate, que, que en, breve, en breve voy a hacer una exposición aquí en Barcelona, que ya os contaré más adelante y nada… Eh, yo encantado de, 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 de poder compartir y hablar contigo aquí en, en mi garaje. Eh, más garaje que esto, imposible. Estamos rodeados de cajas y, de hecho, la mesa es una caja con otra caja y una escalera. La verdad es que tenemos que hacer una foto. Si se si pudiera ver en el podcast, esto sería maravilloso.
0: Vamos a ver si se puede. Hombre, eh, les puedo decir además a los que nos están oyendo que para montar este improvisado estudio me ha costado encontrar eh, cajas y cosas que podéis utilizar porque todo tiene valor, o sea, más si es... es Alguien al que le mola los 80, la historia del skate, etc. ¿no?
1: O sea. Es de donde venimos. Yo soy fiel eh, defensor romántico de esos maravillosos 80s y quizás es uno de los motivos por estoy tan arraigado a, a tanto objeto y tanto coleccionismo. ¿no? Pero sí, sí, tengo de, tengo de todo. En breve, en breve lo tendré todo ya Andrasat, lo tendré todo ya bastante listo y puesto en su, vale. en su lugar.
0: Oye, Soren, ¿y esto? Venga, vamos ahí. ¿Tú por qué comenzaste a patinar? ¿De, de, dónde, de dónde viene todo esto?
1: Bueno, yo siempre... Nunca, nunca me he considerado un skater. Eh, me ha gustado patinar siempre. Eh, eh, en aquellos maravillosos eh, años de, de mi infancia, recuerdo que... El regalo más deseado por los niños entonces, por nosotros, era que en Reyes te regalaran un, un monopatín. Que de hecho, en aquel entonces, los monopatines eh, se vendían en, en, en jugueterías. Eh, encontrabas juguetes y, y, y skateboards y en, y en tiendas de deporte, ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo aquellos maravillosos años, eh, hablo, hablo del 78, que Sancheski era la, la tabla que todos queríamos tener, ¿no? Y en el momento que la recibías en Navidad de Sonreyes, pues te la llevabas al colegio. Y entonces yo empecé ahí pues, a deslizar de una manera muy.. Eh, infantil sentado en la, en la tabla y de una manera pues eh, sin ningún tipo de noción, ¿no? jugábamos con el monopatín, entonces llegabas al colegio y entre los tres o cuatro que habían traído el monopatín ese día, pues eh, nos tirábamos desde una cuestecita que había muy pequeña ¿no? y, o, o hacíamos ese típico tándem que te coges de las manos, pero todo era sentado, eh, de pie era ya como de uff se ha bajado... La... Me lo voy
0: a pegar seguro.
1: Exacto, y era como de... Uh, uh, claro, ahí no, no teníamos ni llaves, ni se aflojaban, ni se endurecían los ejes. Era lo que había que ver... Y tal cual te lo regalaban, tal cual te tirabas por, por ahí abajo, ¿no? Entonces, eh, pues yo podría decir que empecé a, a tener el contacto con el monopatín en, en, a finales de los 70, en el 78. Yo nací en el 71, pues tenía 7, 8 años.
0: Yeah. Bueno, pues, eh, oye... Eh, Metiéndonos un poquito en materia, eh, vamos a ver si, si estás de acuerdo conmigo o no. Eh, yo creo que cuando hablamos de zapas de skate eh, ya no tan solo estamos hablando de estética, no hablamos de suelas técnicas que ofrecen más o menos capacidad de amortiguación. En el skate cuando se habla de zapas se habla bueno, seguramente más que en ningún otro deporte, que no sé si catalogar a skate de deporte, eh, de sensaciones, de tacto. ¿Qué me cuentas tú al respecto? ¿Qué parece?
1: Bueno, eh, en la historia de, del calzado de, del skate, pues ha, han habido muchas, han habido muchas épocas y muchas etapas, ¿no? Eh, yo recuerdo en los maravillosos noventas que la zapatilla tenía que ser con una lengüeta eh, muy abultada y Acolchadas. muy acolchada para que cuando eh, te impactaba el skate, eh, cuando hacías algún truco en la calle, pues no te hicieras daño en el empeine, ¿no? O esas cámaras de aire de las zapatillas... Eran, eran Como tanques, ¿no? No, no, eran... Eh, bueno, de ahí, de ahí salió Siris, ¿no? Que lo llevó todo al máximo nivel ¿no? sí, de, de, de super zapatilla colchada que, que, que incluso el mismo propietario eh, que hizo Osiris en aquel entonces dijo eh, esa zapatilla más fea que hemos diseñado y teníamos que sacar una zapatilla porque en tiempo récord teníamos que sacar la colección y pusimos esa zapatilla como, 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 más, a más. como más a más que era prácticamente un prototipo inacabado ¿no? y al final fue un super ventas esa Osiris D3 ¿no? Sí. Pero el...
0: O Siri de tres, magnífica verla en los pies de la gente en verano.
1: Total, o sea, eh, <risa> es una sauna, una sauna más una... Es una no, 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 es, es impresionante. Pero eh, evidentemente, pues todo el tema de suelas y todo el tema eh, de evolución de la zapatilla, eh, pues el skater siempre ha estado muy presente, ¿no? Yo en aquel entonces, en los 90, eh, primeros de los 90, trabajaba en una tienda y vi lo que fue la revolución de la zapatilla, que más adelante hablaremos, supongo que me preguntarás, ¿no? Pero, evidentemente, eh, es muy importante pues, que la zapatilla eh, cumpla unos requisitos eh, eh, básicos de adherencia para, para, para el skater, que nosotros en su momento apreciábamos, ¿no? Las Vans en su momento pues, fueron las zapatillas pues, que las revolucionaron con su waffle, la suela waffle, ¿no? la suela ¿Cómo se llama Waffle en, en, en...?
0: Pues sería como un gofre, ¿no? Un gofre, gofre.
1: <risa> un gofre ahí, un gofre. <risa> pues el, el, la, ellos revolucionaron eh, eh, a partir del 66, del año 1966, eh, el, el, más que el cazado, lo que es la, la suela, ¿no? Se inventaron una suela más adherente. Mm. Que luego y, y fueron modificando eh, lo que sería el, la carcasa, el, el resto de la el zapatilla. Papel, sí. Exacto, todo lo que es eh, la suela la, man, la han mantenido siempre.
0: Pero mmm, a mí una de las cosas que más me ha llamado siempre la atención cuando he tenido la oportunidad de, de, de hablar con, con skaters respecto a nuevas colecciones, sobre todo cuando estaba en adidas y en etnias es eh, esto, ¿no? Eh, que bueno, tú estabas a lo mejor más enfocado al no ser skater en el diseño, en el, la estética, en, en las partes reforzadas, etc. Y ellos estaban no sí si esta zapatilla nos ha gustado mucho por el tacto que nos da, no por la sensación. O sea, es muy importante para un skater a, a la hora de patinar el, el notar que la zapatilla es una prolongación de
1: él, ¿no? Claro, eh, es, es, eso es lo que es. Lo que pasa es que en la, en la historia de la zapatilla del skateboard eh, han habido muchas contradicciones. Hemos pasado de, desde los de 66 al Waffle al año 95-96 que Action o que Sol Technology, es y América sacaban eh, zapatillas con cámaras de aire eh, o las de tres, ¿no? Y de repente en el 2005, eh, Dylan Reader con eh, Gravis, esa marca, esa submarca mítica que se inventó eh, Barton Snowboards, eh, sacó una zapatilla eh, que parecía eh, un mocasín, <risa> prácticamente. O sea, estaba inspirado en un mocasín y, y la suela era mm, la suela más fina que se ha hecho en la historia del monopatín, las Dylan Reader. Eh, que por cierto las tengo, las colecciono evidentemente, y más cuando en aquel entonces yo trabajaba para Barton y Analog y, y Gravis eran las submarcas de, de, la mar de, de nuestra marca ¿no? pero hay muchas contradicciones sí al final es el feeling, al final es eh, evidentemente la comodidad pero el skater se adapta al mercado y a la industria y han tenido muchas oportunidades y siguen teniendo las de sacar pro models y perfeccionar eh, zapatillas pero yo ahora estoy viendo prácticamente a todo el mundo eh, muchos muchos de ellos eh, que están patinando con las con las vans que es el el, el, el sabes es el cazado más básico de, back, back,
0: back to the roots
1: ¿no? back to the regions y back to the roots man
0: <risa> bueno eh, pues venga va
1: venga vamos allá eh, vamos al
0: comenzamos, lío comenzamos es hora en nuestro viaje en el tiempo Venga. a los orígenes de las primeras zapas de skate, y tabla en mano, llegamos a 1950 con Hobby. Hobby fue una de las primeras compañías de surf en involucrarse en el mercado del skate. ¿Y de dónde salió Hobby? Pues salió como otras tantas empresas míticas de California, de un garaje, de un garage, como en el que estamos ahora mismo con Soren. Hobby lo fundó un tal Hobart y tal como nos muestra el libro Made for Skate, un libro que recomiendo a todo aquel que quiera disfrutar de la historia del skate a lo grande, vemos una foto en la que se ve una zapatilla Hobby con un mensaje escrito bordado en la lengüeta que pone, for skateboard use only, not designed for other activities, un mensaje muy claro y directo, Manzoni las hobbies molaban ¿qué? ¿qué podemos
1: contar? bueno, pues las hobbies eh, yo, yo, siempre, yo siempre he defendido eh, y siempre he intentado reivindicar que el skateboard viene del océano, viene del mar y viene, de, y viene del surfista ¿no? y las hobbies son un reflejo de lo que estás diciendo eh, hobby realmente era una tienda de surf en Dana Point donde a principios de los 50 eh, empezaron a hacer tablas de surf, eh, longboards en aquel entonces, eh, con foam, con fibra y con, y con resina. Y evidentemente la demanda del surfista por querer eh, simular las maniobras de surf en el asfalto les llevó a ellos mismos eh, diseñar eh, sus propias zapatillas para eh, que pudieran eh, patinar, porque en aquel entonces eh, Hobby también empezó a hacer eh, eh, tablas de skate. De hecho, es paradójico, pero las primeras eh, compañías eh, que nacieron de skateboard eh, nacen de la tienda de surf. Y Hobby es un reflejo de esto, ¿no? Eran muy guapas, sí que es cierto que Hobby eh, fue previo a, a Vance, en este caso, que nació en el 66.
0: Y, y, se, y se lo podía permitir todo el mundo comprarse unos hobby
1: o... el, el, el surf el surf eh, la fiebre del surfing eh, estaba muy destinada a en principio a gente que formaba parte del Surf Club, que se llamaba en aquel entonces, o lo que sería un club náutico de ahora. ¿no? Entonces eran gente adinerada, eran gente pija. El surfista era el que estaba en el náutico y que podía permitirse el lujo de comprarse una tabla de surf y luego el skate y un calzado especializado para ello. ¿no? Entonces era, era un calzado muy pijo. Sí, era como, eh, como, era. El, como
0: el tenis de
1: ahora, bueno, ahora no, que no se me falen los que practican el tenis. Exacto. Sí, 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 no, era, era, era como de... Era como muy... Era para una élite bien acomodada socialmente.
0: Bueno, bueno, bueno. bueno pues eh, seguimos con las Randy, año 1965. Las Randy 720, según nos cuenta la historia, estaban fabricadas eh, por una compañía que se llamaba Randolph Radder y fueron las primeras zapatillas específicas para practicar el skate. Las Randy... Tenían dos objetivos, ofrecer protección durante los giros y ofrecer un buen tacto y sensaciones. Estas tapas, por aquel entonces, no se vendían en tiendas de skate, claro, de hecho es lo que estaba comentando tú ahora, ¿no? Sobre? Eh, se vendían en tiendas de surf y de náutica y la primera en venderlas, por lo que he podido encontrar por ahí, fue una tienda legendaria para los amantes del surf que estaba al norte de Hollywood, que se llamaba Bow Surf. Eh, ¿Voy bien?
1: Vas bien, vas bien, vas bien. Eh, de hecho, me, me, me parece, no sé, mmm, no, no, no estoy informado 100%, pero me parece que la tienda aún sigue. Valsurf aún la, aún me parece que la mantienen. ¿eh? Eh, pues sí, como tú bien dices, eh, también fue, fue un calzado eh, revolucionario. Ellos lo que hicieron, eh, lo que se caracterizaron, ante todo, es... Eh, de, de sacar un botín. O sea, en lugar de ser calzado bajo, también sacaron bota. Y sí que es cierto que también tanto Hobby como, como ellos eh, sacaron... Eh, las utilizaban también para ponerle patines de cuatro ruedas. Ah, lo que se llaman eh, roller, skates. roller skates. ¿Vale? Entonces... ¿Pero podríamos tan... decir
0: que fueron los primeros a hacer roller skates o
1: no? Eh, Randy y Hobby. ¿Eh? Pues... Podríamos, podríamos decirlo, pero tampoco estoy informado 100% en ese aspecto. ¿vale? Eh, la fiebre del roller skate eh, era muy paralela eh, y, y, y todos los niños al mismo tiempo que pedían un skateboard eh, previamente habían pedido un, un, unos, unos roller skates. De hecho, paradójicamente, el monopatín, el skateboard, como lo entendimos ahora, viene de esos eh, roller skates que se pedían los niños a, a, prim a primeros de los 50 como regalo de Navidad también. Eh, imprescindible y los partían en dos y los, los ponían en la tabla de madera entonces <risa> quiero decir el, el, el roller skate ya es otro tema ya es sí. otra historia que tenemos que hablar pero sí que decirte que las primeras eh, zapatillas tanto Vans incluso eh, diseñaban zapatillas para skaters pero al mismo tiempo también hacían eh, eh, zapatillas de, bot, de bota de botita como las Randy Ajá. para ponerle dos ejes en cada botita y poder hacer roller skates ¿no? Okay.
0: Bueno, eh, y llegamos a 1966, y ¿sabéis qué pasa aquí, queridos suelas de goma maniacs? ¿Qué pasa aquí, Soren? Que nace Vans, estamos en 1966, y Vans abre su primera tienda de 400 metros cuadrados en el 704 de East Broadway, en Anaheim, California. Y pone a la venta sus primeros modelos de zapatillas, modelos inspirados en las zapatillas náuticas, con una suela flexible y confeccionadas con canvas que habían visto los Van Doren. Soren, los uh, Van Doren vendían sus zapas a lo que hoy día equivaldría, he hecho mis numeritos, a 15, 27 y 30 euros. Menudos precios, ¿no?
1: Para aquel entonces, eh, precios excesivos. ¿Ah, sí? Piensa que el primer calzado de, 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 de skate... Fueron los pies, fueron la suela de los pies. Realmente eh, eh, el skateboard se patinaba eh, eh, en los orígenes en, en, en los paseos marítimos de, de, de California y se patinaba mucho descalzo, con lo cual de repente entrar en 66 con un calzado especializado para que puedas patinar, eh, pues eh, era, era un precio elevado. Claro,
0: era, oye, si yo hasta ahora patinaba descalzo, ¿ahora por qué me teo, Exacto. Enero, ¿no? Además de ahí, un poco el tema del tacto y las sensaciones que decíamos
1: hace un momento, ¿no? Exacto, porque se, se, se interpretaba mucho el monopatín pues como un juguete o un divertimento de verano. ¿no? En, entonces, si vas descalzo, ¿no? entonces a partir de, del 66, evidentemente en otras partes de, de, de Estados Unidos, eh, pues oye, no tenían playa y tenían que patinar con algo, pero realmente se patinaba mucho descalzo. Y eh, sí, era un precio elevado, como te digo, y bueno, ahí eh, los Bandoren, de origen holandés. Eh, revolucionaron eh, el mercado sacando una zapatilla especializada previo ya a los 70. Y decirte eh, que tuve la oportunidad de conocerle a él, al propietario de Vans, me lo encontré por casualidad. He coincidido dos veces. Me lo encontré una vez por casualidad en Brooklyn y es un tío majísimo, o sea, majísimo. El tío vendió la compañía hace unos pocos años y el tío se dedica simplemente a a vivir de eh, bueno pues de, 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 del personaje que creo a vivir una vida sin, sin ningún tipo de contemplación pero el tío vive vive muy bien entonces él se encarga el propietario del de, de, el que fundó el fundador eh, de en, en, en los eventos de Vans él él es el responsable de la barbacoa vale ya está o sea Ah, sí. ¿Cuántos cojones? ¿Vale? Entonces, vende la compañía y dice, bueno, como ya las peseticas eh, las tengo ya aseguradas, pues yo voy a los actos públicos y a los eventos así importantes de Vans y eh, cómo se da de comer y hacen barbacoas, etc. Y él es el que te pone en el plato pues, eh, la comida.
0: Imagínate que sabes quién es Van pero no sabes qué está ahí y cuando estás haciendo sí. cola para el bocata… Sí,
1: dices, oye tío, es, es que te he dicho una salchicha con, eh, con mazorca… Cúrratelo, ¿no? Exacto. No, no, el tío es muy majo, el tío es muy majo y, y, y tuve la oportunidad también de coincidir en una barbacoa en Costa Mesa en eh, Hall of Fame Skateboarding. Es un evento que se hace una vez al año para dar el reconocimiento y los, eh, el trofeo a esas, a esas leyendas del skate del pasado. Pues oye, vamos a ver. ¿Cómo me enrollo, eh? Me enrollo, eh. eh te meto aquí, te, te meto ahí zapatillas por todos lados. Venga, pipa, papua. <risa> a ver,
0: creo, vamos. creo recordar, creo recordar que lo que hacían los clientes en esta primera tienda de bats era, bueno, pues eh, que una vez ahí el, lo que hacían era escoger entre uno de los samples que tenían expuestos y entre uno de los dos únicos colores iniciales, uno de los dos únicos colores puestos inicialmente a la venta, que eran el azul y el gris. Y que según he encontrado ratoneando libros, el modelo azul tenía una suela que ofrecía mejor agarre o grip que la gris, de modo que se vendía más la azul. ¿Sí o no?
1: Exacto, exacto. De hecho, si miras todos los archivos del pasado, eh, prácticamente sale el azul. Eh, eh, Jay Adams, en ese caso, cuando patinaba, cuando estaba ahí en, ese, en los Doctown eh, Z-Boys, en el documental, no en la película, incluso en la película también, pero ves que siempre llevan el azul, ¿no? Era un poco pues la, la, las Air Max que tenías que cogerte en ese color, sí o sí, ¿no?
0: Las, las grises entonces… Que podríamos pensar que las liquidaron, ¿no? Que hicieron buen precio, ¿no?
1: Ahí. Yo creo que sí, hicieron un outlet en la, de aquel entonces. De,
0: en la roca, store de. De Venice.
1: de Venice. Pero yo grises vi pocas, la verdad, ¿eh? he visto he visto pocas. En, en, en fotos de archivo y tal, grises se ven muy pocas.
0: Oh, está bien cotizada, ¿eh? Sí. Mira ahí a ver si tienes alguna, vaya a ser.
1: ¿eh? Bueno, me, 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 es una de las piezas que me gustaría tener en mi colección. <risa>
0: Bueno, eh, pues oye, como tenían un local muy grande, parece ser que, eh, que tampoco tenía muchas eh, zapas a la venta, eh, una gran parte del espacio de la tienda estaba decorado con las cajas de las zapatillas, Vans, que estaban vacías. Ese fue el primer hogar de las zapatillas, Vans, el primer eh, House of Vans. Stacy Peralta, uno de los pioneros del skate, tal y como lo conocemos hoy día, eh, dijo sobre las Vans. No me gustan las tapas voluminosas, me gustan las zapatillas ligeras, que se ajustan bien, que respiran y que tienen una suela flexible que se agarra bien. ¿Qué gustaba a los skaters de las Vans? Son en la adherencia de sus suelas con forma de diamantes, que ofrecía una gran adherencia, su tejido. Por cierto. Si no, se me, se me olvidará. Eh, Vans eh, va a abrir un espacio estos próximos días en Barcelona, ¿no?
1: Cuéntanos. A ver, te voy a, tengo que explicar muchas cosas. ¿Estamos, ¿En qué año estamos? Vale. ¿Estamos en el 66 aún o estamos ya en, el, en los 70?
0: Bueno, hemos, hemos comenzado en los 66, pero hemos
1: vale. ido avanzando. Vela, exacto. Sí, porque eh, ya lo que era el, el, el modelo Authentic, uh -huh. que fue el, el de los primeros modelos que sacó Vans, pues evidentemente eran eh, eh, estaban cotizados por su adherencia porque era ya también la revolución eh, de un calzado especializado solo para patinar y evidentemente piensa que en aquel entonces había mucha gente que patinaba con otro calzado que no fuera solo hobby o las que hemos mencionado antes, eh, se patinaba mucho con, con, con Nike también. Habían eh, modelos, me parece, ya en los 70. Eh, entonces, claro, te tienes que, te que buscar la vida. Entonces, Vans eh, eh, nace como la zapatilla especializada, más bueno, consagrada, para y para por y para skaters. vale Entonces, eh, respecto al House of Bands, es un evento, a todos los que estáis ahí eh, conectados eh, a este podcast, deciros que es el... 25, 26, 27 28 de este mes, lo cual es la próxima semana en Barcelona, han cogido un espacio han cogido una antigua fábrica de Pueblo Nuevo y eh, han puesto pues eh, un street plaza, han puesto food tracks. yo en, en este caso voy a exponer eh, pues un poco lo que es la, el museo del skate lo que es la evolución del patín desde sus inicios hasta el presente
0: imprescindible para todo aquel que ame la historia del skate porque es eh, espectacular lo que tienes
1: sí la verdad es que son verdaderas joyas que bueno estoy un poco me da un poco de miedo el hecho de, de tenerlos tan ya. al alcance de todo el mundo no pero bueno me han prometido estaré todos los días aparte me gusta meter el rollo voy a llevar también un pinball del 1980 que es temática Skate, y, y, y bueno, realmente son cinco o cuatro días eh, que Vance monta este tingla en Barcelona. Eh, lo ha montado en Los Ángeles, lo ha montado en Londres, lo ha montado en París o en Berlín, y ahora cae Barcelona. Y como eh, noticia sorpresa eh, para. ¡Ojo! ¡Ojo! Eh, en plan, chiquitos jugones, eh, deciros que eh, tenemos asegurada la presencia eh, eh, por primera vez. Eh, de Tony Alba Tony Alba lo vamos a tener en, en este House of Bands y haré todo lo posible ahorrando para traérmelo aquí al garaje que me firme unas tablitas eh, de hecho eh, ya me han dicho de que bueno pues el tío con 63 años Ajá. viene de Portugal de hacer surf está pues disfrutando de, de la vida loca de la vida a los bandoren vale. Pero el tío lo que busca realmente, lo que le apasiona es que haya nolas y poder meterse al agua. Con lo cual a lo mejor me lo tengo que llevar por aquí a, a Siches o ...o a cualquier lado del mar esme es un
0: esfuerzo, ¿no? Imagino.
1: Vamos, imagínate, llevar a, a esta leyenda... ...para mí es, vamos, me, me pongo Oye, nervioso... Y, y,
0: ¿Y se pueden saber más detalles de esta visita? ¿Se sabe si va, va a estar? ¿Va a hablar? ¿Va a la gente a poder tener acceso a él? No sabemos nada...
1: No lo sé, eh, se ve que es un tío bastante... ...peculiar, no es muy social... ...muy, muy sociable, quiero decir... ...se esconde un poco... ...de lo que es eh, estar expuesto Ajá. a la gente... Pero viene más que todo porque eh, House of Bands celebra 50 años de la zapatilla era. Fue el modelo posterior a la auténtica, el primer modelo que sacó Bands. Y entonces se hace también la proyección de su documental. Han sacado un documental, Bands, de, de, su, de su vida, de su trayectoria profesional y de su manera de vivir. O sea,
0: un pelotazo.
1: Es un pelotazo. que toda la gente que estáis por eh, Barcelona estos días, eh, me parece que tenéis que entrar en la web de House of Bands y ahí podéis conseguir la entrada. Es gratis, no hay que pagar. Vale. Pero... Exacto. A saber
0: que vas a poder entrar
1: y no... Vais a poder vivir una experiencia guapa y van a haber conciertos. Eh, al mismo tiempo yo también pincho el último día para cerrar ya eh, la edición de este House of Más Barcelona. Y bueno, yo tendré ahí mi pinball, que os podéis hacer ahí unas partidicas, en un pinball de los años 80 brutal. Y vais a ver… Va a ser
0: la hostia, Va a ser la regga de boom,
1: hombre, esto, es. así. Ser... <risa> <risa> bueno, oye, pues nada,
0: seguimos, seguimos.
1: Eh, estoy tirando leña ahí, venga, venga, los estoy ahí es todo, es todo, es todo, incentivando. ¡Lo
0: vamos a petar! <risa> bueno, oye, eh, a ver, vamos a ver, tal, tal y como decía, pues, eh, tras esos dos primeros colores que pusieron eh, en SuperRigeneBans a la venta, después ya sí que empezaron a, a, a colorear, a colorear incluso daban la posibilidad a la gente de ir a la tienda.
1: Y elegir su color.
0: Coger su color y se lo hacían si no... Recuerdo mal, eh, como al momento, ¿no? O sea, tú ibas ahí y decías que quiero la
1: roja con amarillo y verde y me la haces ahora... No creo, no creo, eh, no creo, no creo, porque era muy, era de una manera muy... O sea, tenían ahí unas máquinas, eh, tengo por ahí unas fotos, de, de las máquinas en plan waffle, en plan incluso las hacían un poco como como, como, el, como el gofre que hemos dicho antes, ¿no? Entonces, luego coserlas, no creo que en el momento te lo pudieran hacer, las podías encargar y me parece que a la semana te las daban. Bueno, Pero,
0: igual lo podemos preguntar eh, la semana. que viene. Lo
1: preguntaremos. Eh, van a estar ahí. Vamos a tener toda la exposición de tanto de mis skates como de zapatillas de, de la evolución de esa de de esa de esa, eh, de esa, de esa primera avance authentic a la evolución de la era. O sea que veremos ahí todo. Eh, todo estará bien eh, explicado e informado.
0: Me encanta. Pues damos un salto en el tiempo y nos plantamos en 1976. Llegaban las 95, las más conocidas como Vans Era, con su característico collarín alcolchado y con muchas, muchísimas combinaciones de colores, diseñada ojo, por nada más y nada menos, corrígeme si me equivoco, Sorry, por eh, Tony Alba y Stacy Peralta, unas tapas que salieron a la venta el mismo año que aparecieron también otras dos tapas y marcas en escena, que eran las Mahaka Radials y las salidas Nitsa. ¿Qué? ¿Voy bien? ¿Seguimos
1: bien? Macaja era una, 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 fue una de las primeras eh, compañías de monopatines, de skateboards Que estaban especializados en hacer tablas Y fue el, el, el monopatín oficial, por así decirlo, de Estados Unidos Estamos en el 76 eh, Ya empiezan a salir un montón de, 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 de zapatillas ya eh, evidentemente, incluso el Nike ya me parece estaba por ahí, ¿no?
0: Sí, sí, ahora llegaremos. Bueno, eh, el, a comentar eh, respecto a, a, a Macaja, en este caso, ese, y respecto a las radials, y es que esto me ha recordado un modelo que, que hablamos en el primer programa, y es que eran las primeras zapatillas específicas para patinar, para surfear fuera del mar, y eran conocidas por ser unas tapas con unas suelas que tenían solo una forma... Eh, de tentáculo o sea, pero tal cual, era como un trozo de pata de pulpo con sus tentáculos en la suela ¿no? o sea, ves la suela y es, y es tal cual ¿no? y, y me, me han recordado mucho al primer diseño de, de las zapatillas que hizo Nitsuka eh, para las OK eh, que también estaban inspiradas en un pulpo pero no eran tal cual ¿no? Eh, y bueno, he visto que, que, que Jay Adams y Tony Alba llevaban estas, estas zapatillas eh, lo, que, lo que me ha llamado la atención porque eh, toda esta gente los Zeta Boys eh, los, los Zeta Boys estaban eh, involucrados con bands pero también he visto que aparecían en un en unas fotografías como en un anuncio llevando una no entonces cómo se lo hacía toda esta gente ¿no? para estar eh... Estaban la, en la cúspide y todo el mundo los quería,
1: me imagino. Sí, eran los primeros, eh, bueno, fueron la segunda generación de, de skaters sponsorizados eh, por tienda de skate, que luego ya evidentemente, pues eh, marcas como Vans y como Mahaka... Eh, o, ma o Macaja, que no sé yo, <risas> pues ya los, los, los empezaban a sponsorizar. Eh, piensan que era ellos venían de eh, barrio, venían de ese Venice Beach, eh, que tuve yo la oportunidad de ir por primera vez eh, a finales de los 80 y era totalmente gueto eso. Era todo homeless y todo vagabundos. Era todo muy gueto, ¿vale? Estaba. estaba o sea, todo ahí
0: con una idea y.?
1: Sí, realmente todo. la primera vez que yo fui a California me llevé una decepción total, ¿no? Eh, te, me desperté el primer día y, y, y en lugar de ver sol era todo nublado y había una, había una niebla en la playa que vamos la podías cortar te
0: fuiste a American Airlines y dijiste devuélvame
1: el dinero sí, sí dije oye esto, esto, es, un, esto, esto, es, vamos, esto es un fracaso esto, esto es lamentable hombre Estáis vendiendo a California y esto, vamos, esto parece Yeida. <risa>
0: <risa> Pero
1: bueno, ellos ellos formaban parte de Venice y de toda esa comunidad entre Venice y Santa Mónica, ¿vale? Y evidentemente, pues no tenían recursos y todo lo que recibían por las marcas, pues eran bienvenidos. Y las zapatillas te duraban, eh, te les daban unas zapatillas, pues yo qué sé, a lo mejor le daban unas zapatillas al mes, Vale, empezaban a patinar ya eh, bowls y no solo calle y, y bueno ahí estaban sobre todo pues eh... Bueno, además
0: imagínate no o sea una peña que, que lo estaba bueno que estaba haciendo mucho ruido no mucho ruido sí
1: ellos revolucionaron ellos revolucionaron revolucionaron el eh, el skateboard en todos sus aspectos sí que es cierto sí que es cierto que en aquel entonces eh, sucedían otras cosas también, ¿no? no nos podemos centrar solo en los Z-Boys como los que, esos chicos de barrios que de, que, que revolucionaron simplemente ellos eh, el skate, lo que pasa es que ellos mismos fueron los que eh, a nivel profesional llevaron el skateboard al máximo nivel a nivel competición, pero en aquel entonces eh, el skateboard también se mmm, practicaba mucho eh, con figuras Vale, o sea, había mucha gente, o sea, se asociaba mucho, para que me entiendas, no voy a decir ballet en absoluto, pero se asociaba mucho al esquí, esquí.
0: O, o al patinaje artístico.
1: Exacto, por ahí van las cosas. De hecho, tengo bastantes tablas de skate eh, que ponen esquí, skate, ¿no? Eh, de hecho, ski que fue y es la, porque aún, aún están... Eh, la produciendo marca. la marca nacional por excelencia eh, eh, Sánchezqui está formado por Sánchez y Esquí, porque se dedicaban a la distribución de esquís, quiero decir mmm, en aquel entonces la, la gente que había mucha gente que patinaba, que hacía eh, movimientos eh, de de patín de pies juntos Y, y simulaban eh, los giros del esquí Quiero decir que, que cada el, el, el skateboard, eso es lo maravilloso del skateboard Que desde que nace, cada uno Lo interpretó a su manera ¿no? Yo siempre digo que el skateboard es como el rock and roll Cada uno okay. eh, lo interpreta eh, Como quiera el rock and roll Hay gente que para el rock and roll es, es Elvis Presley Y hay gente que el rock and roll es eh, Megadeth ¿no?
0: Sergio, Sergio Dalma eh, rock and roll. Bailar es Bailar
1: bueno, Sergio Adama eh, tuvo, tuvo su momento de éxito y seguro que era eh, un poco rock and roll detrás de los camerinos.
0: Pues oye, en 1976, seguimos avanzando, Adidas lanzó al mercado lo que os decía, las, 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 las Niza, ¿no? Eh, y a pesar de no ser unas tapas para patinar, eran unas tapas que tenían todas las características básicas necesarias para un skater, ¿no? O sea, una suela flexible con buena adherencia... Un poquito de amortiguación, soporte y una puntera de goma que protegía los dedicos de impactos. ¿no? Ahí estábamos. Y en el 77, ojo, aquí.
1: Ojo, ¿eh? ojo, ojo.
0: Ojo, que se pare, que se pare el mundo. Less is more, nacen las sleep on. Que más de 40 años después siguen rocanroleando y moviendo las caderas como nadie, a tope. Las Slippon era el modelo estilo 98, un modelo que rápidamente conquistó no tan solo ya a los skaters por su diseño simple, minimalista y efectivo, sino también a los locos del BMX. California, skate, BMX, Slippon, un, un pan, ¿no? Eh, la silueta más icónica de California o eh, de
1: la vera. Eh, bueno, yo, yo, sí, flipado, no, no, estás documentado a tope. Eh, vamos, yo mira, yo te explico. Eh, eh, las Slip-on, eh, aparte de ser ese calzado revolucionario, porque no llevaba cordones, ¿no? Y te las podías poner sin cordones y no tenías. Eso es, exacto, como yo en mi época, cuando mi madre me compraba las de velcro, era como, de, eh, no tienes que abrochar de las ponte el velcro y ya está, ¿no? Pues en aquel entonces, la Slip-on se puso de moda. Este es un dato muy importante. No recuerdo exactamente cómo se llama la película, pero... Lo tengo
0: aquí, Soren, lo tengo aquí.
1: Yo he hecho mis deberes. Con Sean Penn. Ahora te has to. Eh, eh, Exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. Te has adelantado, lo tienes... Joder, Orlando, suelas de goma. Estás, este, que No te pierdes una, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Wikipedia, eh, son Ay, unos ya, mataos. Wikipedia, por favor, ponle unas pilas que tenemos a Orlando que... Que, que arrasar. Pues, exacto, Sean Penn la puso de, puso de moda ese... ese Hey, dude, ¿no? El hey, dude, eh, tío, el fumado, el fumado ¿no? Hey, dude, y entonces él llevaba las, las, pues las checkers, visto, las checkers.
0: No he visto toda la peli entera porque mientras preparo los programas, pues hombre, tampoco, claro, las horas eh, se van, pero he flipado con el product placement que hacía Vance porque es muy natural, pero las tapas se ven a saco, o sea, no es aquello que aparezcan por ahí a lo lejos, no, ¿no? Sean Penn sale con las tapas, mirándolas, dándose en la cabeza con ellas y... O sea, es
1: muy... No, no, es llamativo, es llamativo. Él, él, él puso de moda ese, 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 ese calzado, las slip-on. Eh, eran en rojo, ¿no entiendo? Era el cheque rojo... Eh, no, en blanco y... y negro, ¿sí? ¿sí? sí, sí, sí. No sé, recuerdo que eran rojo porque hace mil millones de años que no lo he visto y me gustaría eh, poder volver a verlo. Pero, pero él puso de moda el hey dude. Sí, Todo fumado, eh, voy a clase eh, con las slip-on puestas, eh, no presto atención porque estoy pendiente de las olas. Pero sí, sí, es, 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 es la bomba. Y, y lo que tú estás diciendo, ¿no? Eh, porque estamos hablando mucho de monopatín, pero Vans eh, 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 desarrolló un montón, tanto en patín, en, en calzado para patín eh, de cuatro ruedas, eh, lo que se llamaban roller skates, y también desarrolló un montón para eh, BMX, calzado oficial para BMX, que de hecho hay una película que, 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 que salen todos con las Vans, ya estamos hablando de finales de los 70. Eh, que se llama Monopatín, eh, se llamó aquí Monopatín, pero se llamaba realmente eh, se llama Skateboard, uh -huh. que de hecho, fíjate, aquí justamente detrás tengo un póster, vale. y, la, eh, y la, la estrella principal era Leif Garrett, Leif Garrett era el Justin Bieber del momento, entonces Leif Garrett pues, interpreta eh, que es el Tony Alba, es el chico incomprendido que va a las competiciones y, y machaca, ¿no? Y de hecho su... póster, hostia,
0: es guapísimo. No, no, es
1: espectacular. tengo... La, la tengo ilustración... La, es la bomba. Tengo las dos versiones de, de este póster y, y en esta película, eh, fíjate si incluso en el póster a lo mejor puede salir alguna, ¿vale? Pues eh, sale salen a tope Vans, ¿vale? Salen a tope eh, las Slip, sí, Slipons y, y Authentics y incluso Eras también, el modelo Era. Espectacular, bueno... Eh, que Tony Alba hace de, de Leif Garrett, perdón, Tony Alba ah, hace el doblaje de, claro, de, de, del chaval que él era el super pop eh, el chaval super pop que lo meten en la película porque tenía el éxito y el tirón no a lo como he dicho antes, lo Justin Bieber en el momento y le tiene que decir, oye, tú sales a la película patinando pero tú no. Pero el que patinaba no era él, era Tony Alba que ya, 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 hacía el, el tal, ¿no? Hostia, qué bueno,
0: esta, esta historia es muy guapa ¿eh? esta peli no sé si estará todavía por ahí.
1: Si la ponéis en YouTube sale eh, ponéis Skateboard un montón de calzados de la época ahí salen reflejados. De todo lo que estamos hablando prácticamente eh, 70. Hablo del año 78 la película eh? o 79. No llega al 80 en absoluto. Bueno
0: pondremos eso en el link de, de la película en el, en el blog para todos el que lo quiera ver. Y llegamos. Skateboard. A 77 y 78 y seguimos con Vans. Y es que Vans lo petaba igual que ahora. Vans lanzaba las old School y sus primeras high top. De modo que, que ya habían, eh, se habían lanzado a hacer unas zapatillas de bota… Eh, ya
1: se habían roto tobillos suficientes roto. como para decir «Oye, eh, ponme una botita para que amortigüe el, el tobillo».
0: Pero, pero y una cosa que yo no sabía o no recordaba es que esta gente, Vans, hacía, o sea, vendía zapas y también vendía un accesorio que era como un, un forro al para tobillos que he visto yo por ahí. Entonces, no, 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 era tenía, era
1: no tenía, tenía, tenía constancia.
0: Sí, sí, sí. De hecho, te iba a preguntar
1: si alguno por ahí. ¿verdad? Ojalá, ojalá, ojalá. Pero puede, puede, estar, puede estar en la exposición, Please. porque los Devans traen... Esta exposición de la próxima semana traen, traen cosas ellos también, ¿eh? para, para adaptar lo que es la evolución de la zapatilla de la era, ¿no? Y de la high top, supongo, pues me encantaría tenerlo. No sabía esto, no sabía. Sí, sí,
0: sí. Bueno, eh, Hanten, Hanten, año 1979. Un año después, en el 79, llegaban las tapas de Hanten, una marca que tenía en su catálogo... Tablas de skate con ruedas de uretano No sé si lo digo bien
1: Sí, poli poliuretano
0: Poliuretano Y que seguía los pasos de hobby Diseñando también por primera vez Ellos unas tapas específicas para skate Y decían por aquel entonces Que su aspecto era similar al de una zapatilla Que mala leche que tiene la gente Para jugar a bolos a pues bueno, Igual volaba tener unas tapas rollo bolera para patinar
1: era una estética diferente. Hunting era la camiseta más vendida de surf en aquel entonces, en el 79. Tenías que tener esa camiseta con dos piececitos ¿eh? en, en, el, en el pechito con bolsillo. Vale, Era la camiseta más vendida. Entonces, evidentemente, ampliaron su línea de, de, de textil más calzado y pusieron las, las Hunting. Yo tengo una tabla de Hunting ahí. No son fáciles de encontrar, pero Hunting eh, era un poco como el
0: eran zapas muy reforzadas, ¿no? exacto, suelas muy premium, de crepe, natural... ¿no?
1: Y, y, y sobre todo, eh, corrígeme, había algunas en lugar de, de, ya, de la tela ya ponían cuero.
0: Cuero, sí, y, y una de las características que más sobresalientes de las Hang, por lo que he leído, es que también tiene unos lazos, o era una de las primeras marcas en tener unos lazos muy resistentes a la abrasión, o sea, bueno, detallitos que luego hacen que una marca tenga
1: un buen boca a boca ¿no? Sí, sí. Ahí está, aparte ya estamos en plena efervescencia de lo que es ya eh, la revolución del skateboard y de la industria del skate, tanto en el calzado como luego en el material, en las ruedas o acabas de decirlo de poliuretano uh -huh. es, 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 claro. es, es, es clave ¿no? pasábamos de se pasaba eh, el skateboard empezaba eh, con ruedas metálicas ahí pasaban luego al clay wheels, que le llamaban ellos, que eran unas ruedas más, más duras uh -huh. Que la traducción al Clywheel sería como de cerámica, pero no son de cerámica nuestra, nuestro entendido significado. Sería pues como un material mucho más duro. Y luego ya pasan al poliuretano, que el poliuretano ya fue la revolución, ahí revolucionó ya todo. Durísimas. Una eh, sales disparado de aquí, o sea, estás patinando en California, te pillas una piedrecita <risa> con esas ruedas, eh, lo que se llama una china, y sales disparado y llegas a Barcelona. ¿sí? Más duras, aparte tengo ahí abajo, luego te voy a enseñar, tengo esas ruedas abajo que de hecho van a estar en, también en la exposición de House of Fans y ya te enseñaré más duras que el suelo.
0: Bueno, oye, Venga. aquí efectivamente ya llegamos, Vamos. ¿no? ya, ya hemos, le hemos pegado una pinceladita a, a adidas con sus niza, pero en el 79. Eh, a ver, Hobby Randy, Vans, eh, Macaja o Mahaka, que no lo sabemos, y Hankel, fabricaban zapas solo para patinar. Estaban únicas y especialmente pensadas, diseñadas y construidas para ese fin. Pero Adidas, Fuma, Converse Night tenían zapas que no eran para eso, pero sí que podían servir para patinar. Y claro, eran y son marcas con multitud de modelos, de materiales, de precios, y las Blazer eran una de esas zapas que la gente, pues, tal y como tú decías, a lo mejor porque no había ninguna de esas otras marcas a su alcance, o eran más caras, no lo sé, pues habían utilizado las Blazer para patinar, ¿no? ¿Tú has patinado con Blazer, Soren?
1: No, eh, perdona, sí, pero de las típicas eh, que hicieron reedición en el, posterior, eh, eh, posterior en el 2005, pero... Previo eh, previo a Previo a Nike SB, pero... Decirte que, 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 claro, o sea, a ver, tener una Nike Blazer en España era imposible, no, lo siguiente, o sea, eso es un calzado que incluso los americanos, para ellos, eh, en sus inicios, eh, tener unas zapatillas para patinar Nike era, era vamos, o sea, tenías que te, te, te tenían que ir bien las cosas, ¿no? Eh, bueno, ahí ya empieza, ahí ya empieza, eh, estamos a finales de los 70, ¿no? Estamos en el 79 sí, o… Sí, en el 79 ahora mismo. Pues ahí empieza, es el previo, o sea, me encanta que me digas esto, porque aquí empieza el previo al 80, ¿no? Eh, desde el 80 al 86 ya se impone ese calzado alternativo como Nike, que no es especializado para skate. Ajá. Y eh, incluso, vamos, uno de mis eh, héroes y uno de mis leyendas y... Skaters que más me han inspirado en Atascaupas. El tío patinaba. El tío patinaba. Maravilloso. Eh, es que si las tienes o no eres nadie. El tío patinaba con el es. De bota. El Es de bota, madre mía eh, eh, Con las Nike Y nosotros flipábamos, digo pero, ¿Pero por qué no lleva unas Vans? ¿O por qué no lleva una marca específica? Si es el super crack de, de, del skateboard ¿no? Y entonces todos, evidentemente Luego eh, le dimos una patada a las zapaterías Que dicen, no, no, quiero, yo quiero una, una, Unas El una Nike de bota una, una Sewing, ¿no? Toda esa movida por eso que es, es paradójico porque Nike ahí ya empieza ya empieza a rascar un poquito y empieza a rascar un poquito y sobre todo porque sacan las Blazer con eh, con botita
0: claro claro eh, efectivamente
1: y con una suela diferente y un poco más eh, mejorada
0: bueno pues eh, 1992 aquí damos un salto importante vamos en el tiempo nos podríamos estirar todo lo que quisiéramos en los 70s y 80s
1: 92 kobe, eh, kobe 92
0: estamos en un momento en el que el skateboarding está cambiando Muere, Muere, Los trucos Prácticamente. se vuelven más técnicos, las tablas y las ruedas siguen evolucionando y las half cup de Steve Caballero pues son unas, unas abanderadas en todo aquello, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó en 1992, aparte de la celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona? ¿Qué recuerdas de aquella época? En los 90 llegaron las Airwall, qué etnies?
1: Ostras, ¿Qué? aquí dispara, dispara ahí te voy a disparar que... a tope, mira. Eh, el, de los primeros distribuidores que hubieron de Vans en España estaban en Madrid, era, era Acid Drop Acid, que, Drop. Acid Drop, ¿vale? Eh, que estaba formado por Francisco Burgos. Un mítico. Un mítico por Marcos Longares, que tú mítico? conoces, ¿vale? Eh, Marcos, un fuerte abrazo. Exacto. Eh, y y, y, y eh, Luis el Largo, ¿vale? Pero bueno, ahí ya empezaba eh, empezaba la, la distribución ya de compañías de, de es, españolas ya para, para, para distribuir en España. Pero hay una cosa muy, muy graciosa, que yo en aquel entonces trabajaba en una tienda de skate era prácticamente imposible. O sea, les, la, la, la apuesta que hacían los, las distribuidoras en España para traer vans hacían pedidos mínimos, con lo cual ya, podían si vender. No pies. se querían pedir, claro. O sea, el pedido lo tienes que pagar previamente y sí. luego te lo sirven. Con lo cual compraban a lo mejor, me lo invento, mil pares. Sí, sí. Entonces, esos mil pares en España, eh, pues mira, unos se llevaban los de Bilbao, otros se llevaban de Madrid, de Barcelona, eh, se quedaban en nada. O sea, a lo mejor llegaban con cuentagotas o Así sea, que eran unas zapatillas muy deseadas. Pero en aquel entonces yo trabajaba en una tienda de skate. Era, yo acababa de empezar a, a trabajar en esa tienda de skate y le preguntaba al propietario. Banado. Banado. Te vendía, vamos, te vendía, vamos, te vendía todo. <risa> y le dice, oye tío, trae vans, ¿no? Me dice, pues mira. Bueno,
0: de hecho, perdona que te corte. Dime. Y ahora sí que sea, ¿no? no te debería haber cortado. Pero tú me vendiste unas vans, checker, unas slippers. Claro. Me dijiste, esto es lo que va a petar ahora.
1: Claro, porque, te explico, es, eh, te explico. nosotros a principios de los 90, el distribuidor de Vans para España previamente había sido Acidro, pero luego eh, fue Gafa, eh, distribuidora Gafa, y Gafa era el distribuidor de Sebago, o sea, eh, totalmente lo opuesto a lo que sería... Eh, ¿Cómo conseguiría esa distribuidora Vans? Pues, eh? Imagínate, o sea, Sebago, que es el calzado, el mocasín de... ¿Cómo se, cómo se le llaman? en El, el, básico, el castellano, ¿no? El castellano, sí. Pues al mismo tiempo tenían Vans, pero claro, tampoco podían subir mucho mercado y tampoco le prestaban la atención que necesitaba eh, Vans, ¿no? Pues entonces yo le dije a eh, mi jefe, entonces le dije, oye, eh, aunque traigan poco, compremos es algo, y si no podemos comprar los samples entonces comprábamos eh, todas las zapatillas eh, samples no todo lo que eran las muestras, ¿Muestras? que era un número uno, uno. era es un número uno. entonces ¿Uno? ¿Una talla? yo tenía un 43 pero me embutía un 42 eh, como fuera vale los eh,
0: solían ser en talla 42
1: y ahí teníamos pues slip teníamos toda, prácticamente toda la colección de Vans pero en solo 42 y yo tengo, tenía amigos míos que se metían tenían un 46 y por sus cojones se tenían que meter esa zapatilla tan deseada de Vans y, y, y así empezaban a llegar las primeras zapatillas eh, eh, en este caso a Barcelona vale y sí que es cierto que a partir ya del finales del de, 98 eh, esta misma distribuidora me decía oye si realmente quieres el calzado de Vans me tienes que hacer un pedido potente. Entonces, nosotros no podíamos hacer un pedido potente porque eran muchas cantidades, pero nos asociamos con Icara en aquel entonces, con el I, y con otra tienda en Bilbao que no recuerdo, y con alguno y con Caimán, y con Caimán de Madrid, para que eh, tuviéramos por primera vez en todos los números y, y, y a cascoporro y unidades por todos lados, las Slipon, las chuca Exacto. trajimos las slip-on, las Chuca, las Skate High y eh, recuerdo que en aquel entonces vendíamos las Vans, pues como las avallanas, como las, las, las zapatillas, la de chancla, la, las chanclas, las como churros. Papi, pupa, porque es que no las sabían en Barcelona y nosotros teníamos una tienda muy pequeñita al lado del Macba. O sea, eh, el efecto Vans fue la bomba y cambió muchas cosas cambió muchas cosas eh, dentro de la industria como lo que has mencionado ahora ¿no? como lo, lo, de, lo de Airwalk Exacto, exacto. Airwalk. Otra guerra y venga va.
0: Precisamente al respecto de esto es que eh, la tienda donde tú estabas, no sé si quieres que digamos el nombre o no, no
1: sé. Sí, ¿por qué no? Ya no existe. Free
0: Free, free eh, Era una, una época, un momento en el que eh, ese tipo de tiendas eh, donde trabajaba gente como tú que al final siempre ha sido un, una persona con un con un, un eh, espíritu muy de, muy de opinion, de líder, ¿no? Eh,
1: bueno, de vivir mi película. Siempre he vivido mi película a alguien tope. Que, ¿no? Alguien
0: que realmente la gente ha seguido. Pero bueno, era un tipo de tiendas que eh, realmente el tipo de producto que ponían a la venta marcaba después tendencia en la ciudad, ¿no? O sea, empezaba por un mm. grupo muy reducido de personas, eh, que eran la gente que iba un poquito más eh, al día, estaban mm. más al día en cuanto a todo lo que llegaba nuevo, y eso hacía que luego... Eh, todas esas marcas que implantaban estas tiendas eh, se hicieran mainstream, ¿no? Fuimos,
1: fuimos referencia, fuimos referencia. Yo, de hecho, no me quiero tirar flores todo el tiempo en absoluto, pero es que eh, era, 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 mi, era el protagonista de mi película. Eh, para mí, trabajar en una tienda de surf, skate, snowboard en aquel entonces era como el sueño realizado. Entonces, evidentemente, yo eh, intentaba por todos mis. Eh, todos mis esfuerzos con el propietario de decir oye tío trae vans tío trae esto trae lo otro incluso ya eh, las primeras veces que fui a California iba más, más para una feria que había en San Diego de marcas eh, que nosotros eh, íbamos y les comprábamos directamente para que nos lo vieran porque no había distribuidor en España bueno total lo que tengo te que decir es que sí éramos bastante referencia y en aquel entonces sale la revolución Airwalk oyentes, lo, os acordáis yo sé que os acordáis, muchos de vosotros os acordáis ¿vale? si estáis en suelas de goma es por algo eh, Airwalk One eh, fue la revolución del calzado skate vendido a la gente que no practicaba skate, ¿vale? para mí yo estuve en su momento eso sí que se vendía a cascoporro. Uh -huh mil color, eran, eran, eran eran caramelitos yeah. y Airwalk fue el antes y el después en la industria eh, del calzado del patín ¿vale? se vendía increíble o sea, no te imaginas, o sea, de hecho eh, mi, 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 mi jefe mi, el, el, que, uh -huh. que, 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 que me contrató para trabajar allí y él estaba de alquiler en la tienda acabó comprando local, la tienda, gracias, a, a, a gracias a al efecto Airwalk de lo que suponía en ventas. ¿no? Bueno, una barbaridad. Entonces, eh, Airwalk One fue la zapatilla eh, que hizo que todo el mundo que no practicaba skate la llevara y la deseara. Ahí empezaba la revolución de la industria de la zapatilla eh, a nivel no solo para el mercado del skate, sino para todo el mundo.
0: Ese tal vez fue un momento en el que gente que no patinaba, tal y como tú dices, empezaron a ver en la estética de los action sports un tipo de, de calzado y de ropa que les, que les apetecía llevar, ¿no? Porque era algo que, que, que estaba trascendiendo más allá de, de los bowls y de los... Y de los...
1: Era una estética, era una estética que, 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 que iba de puta madre en ese momento y... A nivel musical, en aquel entonces estaba toda la escena Britpop, estaba el trance. ¿Te acuerdas el del trance. trance? Entonces, claro, llevar unas airwalk en una fiesta trance que eran de color eh, fosforito o, o bueno o de color que fuera, pues, hostia, era, era el momento. no Y airwalk fue la revolución, fue lo que hizo que la industria eh, despertara, que ese skate que estaba la industria por los suelos empezara a remontar porque del 90, 91, 92 eh, la industria de skate se, se pega una hostia y eh, gracias a Airwalk empieza otra vez la industria de nuevo tanto como calzado sino como, como con practicantes también y no nos olvidemos la sponsorización del super, de la superestrella Tony Hawk que tenía el promodel con Airwalk Tony Hawk bueno Podríamos estar aquí hablando. Estar aquí? Esto parece el Chiquito Jugones. Bueno, esto parece el Chiquito Jugones. Hasta las 3 de la mañana. Venga, venga, vamos, vamos.
0: Pedrerón. En el tiempo nos hemos pegado. Oye, Soren, ¿te lo has pasado bien comentando historietas guapas en chulas de goma o qué?
1: Oye, eh, es que podemos estar hablando. ¿Sabes lo que pasa? Que al final estamos. Vamos a tener que repetir, ¿eh? Tiene que haber. Esto, mira, esto es como eh, Juego de Tronos, ¿vale? Acabáis de oír el primer capítulo o sea esto es, esto es, esto no se acaba o sea chicos van a haber muchos más episodios esto es como Walking Dead que nunca acaba ¿vale? Eh, la verdad es que me lo he pasado increíble porque al final te digo una cosa Orlando eh, es que estamos hablando de cosas que forman parte de donde venimos ¿no? Sí. Que nos, nos, que nos tocan pues, porque estábamos en la tienda o porque realmente también eh, nuestra afición y nuestra fiebre de, de calzado siempre nos ha estado nos, nos ha, hemos estado muy ligados a ello no pero es que es que sale fácil realmente podemos estar hablando horas y horas y te puedo contar mil, mil historias más nos trajeran
0: unas olivicas y, ¿eh?
1: unas olivicas ahí un poquito de queso manchego ¿eh? <risa> y venga ahí y, y un poquito de tinto de verano
0: bueno pues oye eh, Soren qué hacemos eh, apagamos el aparato y nos vamos a jugar unas partidas de pinball o algo
1: que bueno, hoy estamos aquí en mi garaje si estuvierais os lo podría enseñar eh, si queréis eh, seguirme en Instagram es manzoni's Barcelona y ahí veréis pues eh, todo mi diógenes al máximo exponente ¿vale? Y los que estéis en Barcelona este, esta próxima semana deciros que el miércoles 25 jueves 26 viernes 27 y sábado 28 estamos con el House of Bands en Pueblo Nuevo en nou, y ahí vais a ver eh, Prácticamente... Croquetas. Hay croquetas. Clo clocletas. Croquetas? O, crocle o crocletas. <risa> o crocletas. Tras esto, es, no sé si los devans se estiran tanto, tío. Porque realmente un evento es un evento cuando en el hay catering cloquetas. hay cloquetas ¿vale? no lo sé si lo habrán pero habrá muchas zapatillas de todo lo que hemos estado hablando sí. todo el desarrollo de lo que es eh, la zapatilla eh, auténtica y era, porque como están celebrando los 50 años de, 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 la, de la era pues ahí verán todo el desarrollo y de todo lo que hemos hablado, ¿vale? sin más, no me enrollo, basta
0: lo dejamos aquí amigos suelas de, de goma maniacs, nos vemos en el próximo episodio y sobre todo tal y como ha dicho Soren eh, nos vemos en el House of Buns. A todo el que le guste el skate y las zapas en general Allí estaremos ¡Un abrazo!
1: ¡Un abrazo! ¡Gracias!
0: Gracias por haberle dado al play Y escucharme desde donde sea que me estés escuchando ¿Has disfrutado con las zapatillas de hoy? ¿Quieres preguntarme algo? Espero tus comentarios y consultas en suelasdegoma.fm y en arroba suelasdegoma en Instagram y Twitter, donde encontrarás links y fotos para poder consultar y pasarlo en grande. Ah, y por supuesto recuerda suscribirte al podcast Suelas de Goma si quieres poder recibir un aviso cada vez que haya un nuevo episodio. ¡Hasta pronto!